0: J'appelle tous les Français de toute de droite, de gauche et d'ailleurs les Français de rejoindre ce
1: grand rassemblement national et populaire. Wenn Sie eben gehört haben, das war die französische Politikerin Marine Le Pen. Sie versucht bereits zum dritten mal Präsidentin von Frankreich zu werden. Nur dieses Mal könnte es sogar klappen. Aber können Sie sich noch an die Marine Le Pen vom letzten Wahlkampf 2017 erinnern? Die blonde Frau mit der tiefen, rauchigen Stimme, die gegen Migranten und Muslime gehetzt hat.
0: Ihren Vater schon 2015
1: aus der eigenen Partei ausgeschlossen hat. Seine Kommentare waren sexistisch, rassistisch, antisemitisch und damit einfach nicht tragbar. Aber man darf sich nicht täuschen. Auch seine Tochter ist eine erklärte Rechtspopulistin und EU-Gegnerin. In früheren Wahlkämpfen hat sie für den Austritt Frankreichs aus der EU geworben oder aus der
0: NATO. de la France à l'Union Européenne ist une nécessité démocratique. Les Français doivent pouvoir choisir
1: eux aussi. Und genau die Marine Le Pen hat jetzt bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich den zweiten Platz belegt, nur ungefähr vier Prozentpunkte hinter Emmanuel Macron. Damit kommt es zu einer Stichwahl. Dabei hat der amtierende Präsident ein besseres Ergebnis eingefahren als bei seiner ersten Wahl 2017. Da stellt sich jetzt natürlich jeder die Frage, wie hat sie das gemacht? Mein Name ist Eva Winreuter, das ist der Nachrichtenpodcast der Presse und ich habe dieses Mal unseren Frankreich-Korrespondenten Rudolf Ballmer zum Gespräch gebeten. Er soll mir über die Wandlung von Marine Le Pen erzählen, was sie jetzt anders macht ob sie wirklich Chancen hat, Präsidentin zu werden. Und vor allem aber auch, was das für den Rest von Europa bedeuten könnte. Und damit auch für uns.
0: Presse Play. Was wichtig wird.
1: Herr Balmer, gleich meine erste Frage. Wie ist denn heute die Stimmung in Paris so einen Tag nach der Wahl? Und was erzählt man sich auch?
0: Auf den ersten Blick ist ja so ausgegangen, wie man das schon seit Monaten erwartet hat, nämlich es kommt zu einer Stichwahl zwischen Emmanuel Macron, dem jetzigen Präsidenten, und seiner Herausfordererin, die Marine Le Pen. Und von daher ist das eigentlich keine Überraschung heute.
1: Wie hat denn die Marine Le Pen diese Aufholjagd überhaupt geschafft? Zu Beginn des Wahlkampfs ist der Macron in den Umfragen viel besser dargelegen als am Schluss.
0: Die Rechtspopulistin ist ja schon seit Jahren, Jahren im Kommen. Sie hat das mit sehr viel Erfolg eigentlich sehr gut gemacht, indem sie an ihrem Image gefeilt hat. Sie erscheint heute geradezu gemäßigt als Nationalistin, die auch ganz klar ausländerfeindliche Äußerungen macht, aber das in einer Weise, die ja halt für einen großen Teil der Wählerschaft akzeptabel wirkt. Sie wirkt nicht mehr so aggressiv wie noch vor fünf Jahren. Und dann hat sie auch mit dem Eric Seymour, einem früheren Journalisten, einen Konkurrenten gehabt dieses Mal. Der hat versucht, sie noch rechts zu überholen und als Folge davon ist sie geradezu gemäßigt erschienen. Ja?
1: Können Sie mal da ein paar Beispiele nennen? Wie unterscheidet sich die Marine Le Pen von der heutigen zur früheren?
0: Ein krasses Beispiel ist die Ukraine. Da hat die Marine Le Pen sich ganz klar geäußert und sich distanziert von Wladimir Putin und dem Krieg, den er vom Zahn gerissen hat. Und hat auch klar gesagt, die Flüchtlinge aus der Ukraine, die müssen in Frankreich Asyl bekommen, die müssen aufgenommen werden. Der Eric Seymour dagegen hat dann gesagt, ja, da, da müssen wir aufpassen, das wäre doch besser, wenn die in Polen und Rumänien bleiben und nicht nach Frankreich kommen. Das war nicht sehr geschickt politisch und hat ihm wahrscheinlich auch sehr viel Stimmen jetzt am Ende gekostet. Und der Marine Le Pen hat es erlaubt, sich klar abzugrenzen von diesem Konkurrenten.
1: Mhm. Und das wäre von einer früheren Marine Le Pen undenkbar gewesen, so ein Satz, oder?
0: Ja, Vorher war das einfach klar, sie war gegen die Immigration, gegen die Immigration und gegen die Immigration. Und da gab es nichts zu diskutieren, ob die nun aus der Ukraine kommen oder aus der Türkei oder aus den Maghreb-Staaten. Und sie hat in diesem Beispiel doch gezeigt, dass sie da differenzieren kann, im Unterschied eben zu diesem Konkurrenten von ganz rechts, hat sie so versucht, sich auch ein, eine Art staatsmännische Statur zu geben.
1: Das heißt, sie hat ihre Themen auch groß geändert für diesen Wahlkampf?
0: Die Themen eigentlich weniger. Sie hat vor allem ihren Stil geändert, wie sie auftritt. Sie tritt nicht da auf als große Rednerin, wo sie gegen die Muslime und die Immigranten hetzt, sondern sie lässt sich mit ihren Katzen fotografieren, geht auf Bauernhöfe und zeigt Verständnis für die Sorgen der ländlichen Bevölkerung. Das sind andere Themen, obwohl ihr Programm ist immer noch dasselbe natürlich. Also man darf sich dann auch keine falschen Vorstellungen machen. Sie möchte in der französischen Verfassung eine Bevorzugung der französischen Staatsbürger in allen Bereichen verankern was natürlich eine gewisse Diskriminierung bedeuten würde, die in Frankreich bisher völlig undenkbar wäre.
1: Wie ist denn Ihre Position zur EU? Wenn man sagt Frankreich first, dann geht das ja auch komplett gegen alles, was man in der EU glaubt.
0: In diesem Bereich zieht sie sich sehr geschickt aus der Affäre. Sie hatte 2017, also bei den letzten Präsidentschaftswahlen, hatte sie noch gewünscht, dass Frankreich aus der Währungsgemeinschaft des Euro austritt und auch aus der EU austritt, das heißt kurz ein Frexit. Davon ist heute nicht mehr direkt die Rede. Sie sagt, wenn die Franzosen nicht mehr in der EU bleiben wollen, dann werden wir darüber abstimmen, werden eine Volksbefragung veranstalten, wenn sie Präsidentin wäre. Und Dasselbe mit dem Euro und mit vielen anderen Fragen, Todesstrafe etc. macht sie das ganz geschickt, indem sie sagt, wir machen das so, wie eine Volksmehrheit das entscheidet. Und sie bietet an, mit häufigen Abstimmungen dem Volk die Stimme zu geben. Das ist natürlich klar, der, der Stil und auch die Taktik der Populisten.
1: Jetzt ganz kurz Todesstrafe.
0: Frankreich hat ja die Todesstrafe mit der Guillotine 1981 damals unter dem sozialistischen Präsidenten François Mitterrand abgeschafft. Und seither gibt es in Frankreich immer eine, noch natürlich eine Minderheit, die sagt, für bestimmte Verbrechen sollte die Todesstrafe weiterhin bestehen. Der Front National, früher von Jean-Marie Le Pen und heute... Die Partei seiner Tochter, Marine Le Pen, das Rassemblement National, hat immer viel Verständnis für diese Anhänger der Todesstrafe gezeigt, ohne sich allzu explizit dafür auszusprechen. Auch das gehört zu dieser Taktik, die bei diesen Wahlen ganz besonders erfolgreich war.
1: So wie Sie sie beschreiben, klingt es ja fast so, als wäre sie sympathischer rübergekommen als Emmanuel Macron, dem ja, glaube ich, auch immer wieder eine gewisse soziale Kälte nachgesagt wird.
0: Das stimmt und das ist wahrscheinlich die große Gefahr jetzt bei der Stichwahl für Emmanuel Macron. Er hat enorm viele Leute verärgert. Als Person wird er eben als Elitevertreter, als ehemaliger Bankier, als Teil der Pariser Staatsmacht, die man in der Provinz gar nicht schätzt, wird er verstanden. Und auch in seinem persönlichen Stil zusammen mit seiner Gattin Brigitte ist er nicht überall sehr gut angekommen. Man kann sich vorstellen, dass... Viele Leute, die politisch mit, mit der Marine Le Pen eigentlich gar nicht einverstanden sind, einfach aus Wut über diesen Präsidenten, aus Wut über seine angebliche Arroganz, am Ende für seine Gegnerin stimmen.
1: Mhm. Das heißt, in seinem Wahlkampf hat er in erster Linie beim Image versagt. Oder gibt es auch noch andere Punkte, die den Franzosen, dem Macron vorwerfen?
0: Es ist sehr schwierig, eine faire Bilanz dieser Präsidentschaft der letzten fünf Jahre zu ziehen, weil da gab es so viele Ereignisse, nicht zuletzt die Corona-Pandemie und dann auch der Krieg in der Ukraine. Das hat dazu geführt, dass sein Programm nicht einfach so durchziehen konnte, wie er das vielleicht wollte. Also deshalb ist eine faire Bilanz sehr schwierig. Aber er hat natürlich auch in den letzten fünf Jahren Politisch Initiativen ergriffen, die nicht unbedingt von allen geschätzt wurden. Dann die, die ganze Kaufkraftpolitik hat dazu geführt, dass man erinnert sich, ab 2019 während Monaten und Monaten die Gelbwesten, Leute, wütende Kleinbürger aus der Provinz oder auch Arbeitslose, auf die Straße gingen und Anerkennung forderten. Es ging ihnen eben nicht nur um finanzielle, materielle Fragen, sondern genau eben um die Anerkennung. Das waren Leute oder es sind Leute, die das Gefühl haben, man, man hört gar nicht hin, was sie sagen. Und das erklärt auch, weshalb diese Demonstranten dann manchmal sehr gewalttätig waren. Das ist ein Teil der Bevölkerung, der nach wie vor existiert und mit viel Stimmen aus diesen Kreisen kann Macron nicht rechnen.
1: Und warum schafft es nicht, die einzufangen?
0: Ich glaube, Macron kann ganz einfach nicht über seinen Schatten springen. Er hat sein Programm, er ist sehr selbstbewusst, er hat auch, ich glaube, das muss man unterstreichen, seine eigenen Anhänger, seine eigenen Wähler eigentlich weitgehend bewahrt. Er hat mehr Stimmen bekommen jetzt als im ersten Wahlgang 2017. In den Popularitätsumfragen ist er eigentlich nie unter 30 gesunken. Das ist mehr als beachtlich für einen französischen Staatschef und das ermuntert ihn natürlich eigentlich einfach so weiterzumachen, wie er das bisher wollte und vorhatte.
1: Wobei, wenn man jetzt sich auch die Berichte von den letzten Wochen durchliest und auch das, was sie bei uns geschrieben haben, dürfte dann doch ziemlich überrascht worden sein, dass die Marine Le Pen dann so aufgeholt hat, weil am Anfang war das ja nicht abzusehen.
0: Was erstaunt ist, dass sie trotz des Ukraine-Kriegs ebenso zugelegt hat. Man weiß doch in Frankreich, dass sie 2017 als Wunschkandidatin von Wladimir Putin im Kreml empfangen worden war. Und sie hat damals auch von einer russischen Bank einen Millionenkredit bekommen, um ihre Wahlkampagne zu finanzieren. Das heißt, ihre Nähe zu Putin hätte ihr doch eigentlich schaden müssen. Und das ist erstaunlich, nicht nur für Emmanuel Macron, sondern auch für die französischen Medien, man fragt sich, warum hat dir das nicht mehr geschadet? Heißt das vielleicht, dass viele Franzosen an der Politik von Macron gegenüber Moskau zweifeln, dass sie vielleicht sagen, ja, vielleicht ist an der Propaganda aus Moskau doch was dran? Es ist eine ganze Reihe von Fragen, die man sich vielleicht zu spät gestellt hat.
1: Was ist Ihre These? Warum hat sie nicht mehr verloren?
0: Sie hat nicht mehr verloren, weil sie ganz klar und vielleicht am besten von allen Kandidaten und Kandidatinnen ganz auf die Kaufkraftforderungen gesetzt hat. Sie schlägt zum Beispiel vor, dass junge Berufstätige bis 30 keine Einkommenssteuern bezahlen sollen. Sie möchte die Mehrwertsteuer auf Treibstoff senken sie möchte Zulagen, einen gesetzlichen Mindestlohn erhöhen etc. Forderungen, die zum Teil durchaus von ganz links kommen könnten. Das ist ihre sozialpolitische Seite und damit hat sie ganz klar gepunktet bei Wählerinnen und Wählern auch, die vielleicht früher für die Kommunisten oder für die Sozialisten gestimmt hatten und die von diesen Linksparteien heute doch sehr enttäuscht sind, zumindest seit der Präsidentschaft des Sozialisten François Hollande. Das erklärt es das auch, dass eben jetzt bei dieser Wahlrunde zum Beispiel die Sozialisten, die wurden sogar noch von den Kommunisten überrundet. Die Kandidatin Anne Hidalgo hat ganze 1,7 Prozent der Stimmen erhalten. Man muss sich das mal vorstellen.
1: Das ist eine feste Blamage. Ne? Immer ja. ist sie die Bürgermeisterin von Paris.
0: Ich habe jetzt zum Beispiel auch die Ergebnisse in bestimmten Wahlbezirken von Paris angeschaut und selbst hier in Paris hat sie ein paar wenige Prozentpunkte, manchmal weniger als zwei Prozent bekommen. Das ist eine totale Desavouierung natürlich.
1: Hm. Wenn Sie die Themen so sagen, mit denen die Marine Le Pen gepunktet hat, muss ich ganz ehrlich sagen, verstehe ich. Aber ist es auch wahrscheinlich, dass sie das dann durchsetzen kann?
0: Ja, das kennt man seit langem. Das ist der alte Trick aller Demagogen. Die können bei Wahlen natürlich versprechen, was sie wollen. Solange sie dann nicht in der Situation sind, diese Versprechen auch einhalten zu müssen, ist das natürlich wirklich sehr leicht. Ja, Man, man kann Lohnerhöhungen versprechen, Renten erhöhen etc. Das kann man natürlich schon so erzählen. Und es gibt natürlich dann auch Leute, die das glauben, ja. Das ist leider auch ein Teil der Politik und der Wahldemokratie. Macron hat sich dazu auch geäußert und das hat ihn ganz sichtlich geärgert, weil er sagt, ich kann ja nicht irgendwas ankündigen, weil ich wahrscheinlich in der Lage sein werde, meine Wahlversprechen dann auch einhalten zu müssen. Und die Marine Le Pen verspricht da, wie andere Kandidaten auch natürlich, das Blaue vom Himmel, das ist die alte Masche, ja.
1: Wie wahrscheinlich ist es denn jetzt, dass sie gewinnt?
0: Das ist sehr, sehr ungewiss. Auf dem Papier sieht die Lage ziemlich klar aus, wenn man da einfach die Prozente zusammenzählt von links und rechts, von der Mitte, dann müsste Macron eigentlich klar gewinnen, weil die meisten der Kandidaten von links und rechts, also Sozialisten, Kommunisten, Mélenchon und auch die konservative Valérie Pécresse, die haben jetzt alle mehr oder weniger explizit dazu aufgerufen, Macron zu wählen, um die extreme Rechte zu stoppen. Aber eben, die Wahlen, die funktionieren dann halt manchmal ganz anders, nicht nach Arithmetik, wie man sich das vielleicht wünschen kann bei Macron, Erste Prognosen sprechen von einem Wahlsieg für Macron in der Größenordnung 54 zu 46 Prozent. Das wäre fast beruhigend. Es kann aber sehr viel knapper ausgehen. Und eigentlich in vielen Medien in Frankreich auch wird jetzt schon gesagt, ja, so ganz ausschließen kann man das zum ersten Mal nicht, dass die Marine Le Pen sogar gewinnt und nächste Präsidentin von Frankreich wird.
1: Aber was würde das für den Rest für Europa heißen?
0: Für Europa wäre das natürlich ein politisches Erdbeben, wenn Frankreich, das sich immer sehr stark gemacht hat, erstens schon als Sieger macht, als Sieger gegen den Nationalsozialismus, gegen alles, was irgendwie als Faschismus aussieht, von einer Präsidentin regiert wird, die eigentlich doch weitgehend in der Tradition steht, dieser extremen Rechten, die mit den Nazis kooperiert hatte. Das wäre schon irgendwie kulturpolitisch ein Schock. Zweitens ist Frankreich natürlich gerade jetzt mit Emmanuel Macron ein wichtiger Teil der Führung der EU, man hat das gesehen, in seinen Vermittlungsbemühungen mit Russland und der Ukraine, ihn jetzt mitten im Konflikt zu ersetzen durch Marine Le Pen. Das hätte natürlich sehr, sehr weitreichende Folgen. Macron versucht jetzt bereits Wahlkampagne zu machen mit dem Slogan «Wir können doch unsere Außenpolitik nicht einer putin übergeben». Dasselbe gilt natürlich auch für Europa. Mit Marine Le Pen würde die Europapolitik sicher in eine ganz andere Richtung gelenkt, in die Richtung einer Desintegration, einer politischen Desintegration und nicht in die Richtung der politischen Einheit und außenpolitischen Stärkung, wie das Emmanuel Macron in den letzten Jahren betrieben hat.
1: Wie wird denn jetzt der Wahlkampf in den nächsten zwei Wochen weitergehen?
0: Im Lager von Präsident Macron wird man jetzt natürlich das übliche Schreckgespenst, die Vogelscheuche, Achtung, die extreme Rechte steht einen Schritt vor der Machteroberung. Man wird das mit dem versuchen, Leute davon abzuhalten, die eben denken, ja, so schlimm ist die Marine Le Pen ja vielleicht gar nicht das heißt, der Wahlkampf wird sich sehr polarisieren. Marine Le Pen wird im Unterschied dazu sich an alle Kategorien von Wutbürgern wenden, die sagen: Ja, vielleicht meine Wut über Macron ist größer als meine Angst vor einer Rechtspopulistin im Élysée-Palast. Wie das genau dann ausgeht, das ist sehr schwer vorauszusagen. Aber jetzt wird sich natürlich der Wahlkampf wirklich zu einem Wahlduell. Polarisieren, der dann in einer Fernsehdebatte am 20. April sehr sichtbar und fast in einer zugespitzten Weise zu sehen ist.
1: Bei dieser Debatte vor fünf Jahren hat ja, glaube ich, die Marine Le Pen total gegen den Macron verloren. Werden wir sehen, ob das wieder passiert.
0: Das ist der Fall. Vor fünf Jahren hat sie sich wirklich blamiert. Man kann es nicht anders sagen. Das, das war fast eine Peinlichkeit und sie hat damals sehr viele Stimmen verloren. Seither hat sie sich vorbereitet und ich glaube nicht, dass das in der gleichen Weise ablaufen wird. Macron muss sich da was einfallen lassen. Sie kommt dieses Mal nicht als totale Außenseiterin in diese Debatte, sondern als Challenger mit echten Chancen.
1: Super, Herr Palmer. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Gern geschehen.
1: Wir halten Sie natürlich weiterhin über den französischen Wahlkampf am Laufenden. Die Stichwahl findet am 24. April statt. Bis dahin können Sie Rudolf Palmers Geschichten auf diepresse.com lesen. Redaktionsschluss für diese Folge war Montag, der 11. April um 16 Uhr. Ich wünsche einen guten Start in die Woche und bis bald.